0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin deine Hostin von diesem Podcast und nach den beiden doch eher ernsten Themen der letzten Wochen widmen wir uns heute einem sehr, sehr spaßigen Thema. Wir sprechen über Tricktraining mit Hunden und ich gebe dir in dieser Folge mindestens fünf gute Gründe mit auf den Weg, warum du mit deinem Hund hin und wieder Tricks üben solltest. Wenn du das Thema spannend findest, dann bleib jetzt unbedingt dran und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. In den letzten Wochen hat es sich richtig eingebürgert, dass ich meine Podcast-Folgen spätabends aufnehme und heute ist es tatsächlich auch wieder so. Aber das macht gar nichts. Ich mag das eigentlich total gerne, wenn ich während der Aufnahme etwas Ruhe um mich herum habe und der Trubel des Alltags etwas abgenommen hat. Und heute habe ich nicht nur Ruhe um mich herum, äh, sondern auch einen leicht modrigen Geruch eines Segelschiffs. Mein Freund renoviert nämlich gerade sein kleines Schiffchen und ich erlebe dann in letzter Zeit manchmal die ein oder andere Überraschung in unserer Wohnung. Letzte Woche stand in der Früh zum Beispiel plötzlich ein Beiboot im Wohnzimmer. Und heute wurde ich dann von den Schiffspolstern empfangen, die jetzt anscheinend in dem Zimmer lagern, in dem ich normalerweise meine Podcasts aufnehme. Also es bleibt spannend, aber so viel dazu. Ich habe gestern ein Webinar gegeben zum Thema Alleinebleiben und zum Thema Trennungsstress und es war, es war wirklich richtig super, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben in dem Webinar oder in Webinaren allgemein immer die Möglichkeit, ziemlich tief in ein Thema einzusteigen und auch ein, ein paar Hintergründe zu erzählen. Ich baue immer Beispielvideos und Fotos ein und es können natürlich auch zwischendurch und am Ende ähm, jederzeit Fragen gestellt werden. Und gestern hatten wir eine super angenehme Teilnehmergruppe und es hat allen inhaltlich wirklich viel gebracht und hat einfach super viel Spaß gemacht. Wenn du grundsätzlich auch gerne mal bei einem Webinar dabei wärst, dann melde dich einfach direkt bei mir oder schau hin und wieder auf meine Website. Dort kommuniziere ich alle Termine und auch alle Themen, die geplant sind. Den Link setze ich dir gerne einfach mal in die Shownotes zu dieser Folge. Heute wollen wir über Hundetricks sprechen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meiner Wahrnehmung werden Tricks oftmals ein bisschen abgetan. Ähm, als Spielerei und dass sie doch irgendwie unnötig sind oder dass man sich damit erst beschäftigen sollte, wenn man sonst keine Themen mit dem Hund hat oder keine Probleme mit dem Hund hat. Aber ich finde, der ein oder andere Trick sollte auf jeden Fall Einzug in euer Leben halten. Und warum das so ist, darauf gehe ich jetzt mit mindestens fünf richtig guten Gründen ein. Der Hauptfaktor und im, äh, im Grunde die Grundlage für alle fünf Gründe ist ein ganz wichtiger und auch sehr interessanter Aspekt dabei. Und zwar werden Tricks in der Regel extrem positiv beigebracht. Also in der Regel ist es so, dass ähm, Tricks mit einer sehr, sehr positiven Grundstimmung dem Hund beigebracht werden. so Weil man weiß, man macht es, um jetzt gemeinsam Spaß zu haben. Es hat nichts mit einem harten Grundgehorsam zu tun oder mit einer wichtigen Aufgabe, die der Hund unbedingt bestehen muss, sondern macht es meistens aus einem sehr freudigen und spaßigen Antrieb heraus. Das heißt, es wird in der Regel sehr positiv aufgebaut. Es wird dann ähm, kleinschrittig aufgebaut, manchmal auch übers freie Formen ähm, und es wird in der Regel auch dann eben mit Futter belohnt. Man freut sich, man kann es oft auch beobachten in der Hundeschule, wenn man Spiel- und Spaßkurse gibt oder ähnliches, dass die Besitzer einfach auch einen, einen ganz anderen Gesichtsausdruck dabei haben, als wenn sie irgendwie im Grunderziehungskurs sind. Also es ist ganz interessant zu beobachten. Was einem auch auffällt, wenn die Hunde hin und wieder mal es doch nicht so machen, wie man es vielleicht im Hinterkopf hatte oder wie es der Trick eigentlich erfordern würde, dann wird er eigentlich nicht mit Missachtung darauf reagiert und auch, ähm, auch nicht mit Bestrafung und auch nicht mit harten Worten, ähm, sondern es wird dann meistens so ein bisschen geschmunzelt oder... Man versucht es einfach nochmal, man probiert aus, wie man es dem Hund besser verständlich machen kann. Das heißt eigentlich total, also zwei total wichtige Faktoren. Man macht es aus einer sehr positiven Grundstimmung heraus, aus einer sehr freudigen Haltung heraus und baut es über Belohnung auf. Und Fehler werden im Grunde nicht bestraft, nicht negativ kommentiert oder ähnliches. Sondern es wird dann einfach dem Hund nochmal auf eine andere Art und Weise beigebracht oder eben es wird einfach nochmal ausprobiert. Und das, ähm, das ist eine sehr spezielle Abgrenzung, weil wie gesagt, man merkt oftmals, dass diese sehr unbelastete und freudige und motivierte Grundhaltung bei, bei Themen, die eher der, dem, dem Gehorsam ähm, zuzuschreiben sind, äh, nicht ganz so ausgeprägt ist. So Und für diese fünf Gründe, die ich jetzt aber gleich nenne, ist es wirklich eine sehr wichtige Grundlage, dass wir uns das einmal bewusst machen. So, der erste Grund, warum Tricks hin und wieder auch bei euch vielleicht einziehen sollten, ist, dass es eine, ein sehr, sehr schöner geistiger Input ist, neben dem, neben dem Input, den der Hund sonst so den ganzen Tag bekommt im Alltag und über Umweltreize. Und das trägt natürlich auch zu einer Auslastung bei und zu einem gewissen, zu einer gewissen emotionalen Balance bei deinem Hund. Das heißt, es macht einfach Sinn, hin und wieder mal Tricks zu machen oder auch neue Dinge aufzubauen um den Hund auch mal geistigen kleines bisschen zu fordern ähm, ihm vielleicht auch beizubringen zu lernen beizubringen neue Dinge zu machen vielleicht auch mal Körperhaltungen die er sonst nicht einnimmt oder ähm, Handlungen die er sonst nicht ausüben würde und ja das heißt für die für die geistige Auslastung von deinem von deinem Hund ähm, für die Lernfähigkeit und ja, insgesamt so als ja, spielerischen, netten Input ähm, ist es sehr, sehr gut geeignet und macht den meisten Hunden auch extrem viel Spaß. Der zweite Grund ist ein ganz spannender Grund, denn Tricktraining trägt zu eurer Bindung bei und zwar extrem positiv zu eurer Bindung bei. Das heißt, entweder stärkt es eure Bindung, ähm, es kann eine Bindung auch ein Stück weit aufbauen, wenn die mal hier und da verloren gegangen ist ähm, und tut einfach eure Beziehung extrem gut. Warum ist das so? Weil im Grunde alles der Beziehung von zwei Sozialpartnern gut tut, was auf, was den Fokus auf positiven Dingen hat. Also eine Beziehung stärkt man nicht, indem man Dinge macht, die, die beide total doof finden, sondern eine Beziehung stärkt man, indem man Dinge macht, bei denen man gemeinsam Spaß hat, die einen zusammenschweißen und wo man sich eben gemeinsam auf positive Dinge fokussieren kann. Und genauso ist es auch, wenn du mit deinem Hund Tricktraining machst, wenn du gute Laune dabei hast, wenn du dich freust, wenn du ihn anlachst, anlächelst, wenn du da irgendwie mit voll, voller Motivation und äh, Freude mit dabei bist, dann, ähm, dann sind es die Hunde in der Regel auch. Man muss natürlich schon auch ein bisschen ausprobieren, welche Tricks der Hund gerne mag. Ja, Also äh, da bitte nicht nur deinen eigenen Kopf durchsetzen, sondern einfach mal beobachten. Die Hunde sind da unterschiedlich und es ist manchmal auch von Rasse zu Rasse unterschiedlich. Also da, da gibt es tatsächlich so ein paar Rassespezifika. Es gibt einfach Hunde, die nehmen zum Beispiel lieber Dinge ins ins Mäulchen und tragen es von A nach B. Es gibt Hunde, die nehmen einfach Dinge sehr ungern mit dem Maul auf und und dann gibt es wiederum Hunde, die tun sich sehr leicht, sich auf ihren Hintern zu setzen. Und andere Hunde, die vielleicht schlachsige Gliedmaßen haben, die kippen dann rückwärts um oder seitlich um. Also das ist natürlich, kommt ein bisschen auf deinen Hund drauf an, auf die Vorlieben von deinem Hund und auch auf den Körperbau von deinem Hund. Aber in der Regel haben beide daran Spaß und dann ist es was, was auf jeden Fall eure Bindung stärkt. Wenn du also mal das Gefühl hast, ähm, ihr habt vielleicht gerade eine schwierige Phase durchlaufen oder es gibt Themen in eurem Alltag, die gerade einfach nicht so leicht sind ähm, oder der Hund, ähm, dem wird vielleicht momentan nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, wie er es verdient hätte oder wie es sonst der Fall ist, dann gerne doch mal hin und wieder den ein oder anderen Trick üben, den dein Hund schon kennt oder einen neuen Trick einstudieren, einüben. Ähm, das fördert auf jeden Fall die Bindung und eine gute Beziehung. Das ist übrigens auch ein guter Tipp, wenn du ähm, den Hund nicht alleine erziehst und mit ihm alleine zusammenlebst, sondern es vielleicht noch einen Partner, eine Partnerin gibt oder andere Betreuungspersonen und da ist es manchmal so oder ist es in der Regel so, dass der Hund sich eine Hauptbezugsperson aussucht ähm, und dann gibt es noch eine zweite Bezugsperson oder eine dritte Bezugsperson oder je nachdem, wie euer Alltag da aussieht und manchmal ist die ein oder andere Bezugsperson nicht so ganz happy damit, wie in, äh, in welcher Rangfolge sie da so äh, inmitten der Bezugspersonen steht und dann könnte man im Grunde dieser Person auch den Tipp geben, vielleicht mal äh, den ein oder anderen Trick aufzubauen und gemeinsam zu üben. Der dritte Grund, ähm, den ich dir sagen möchte, das ist, dass ähm, du Tricks nutzen kannst als Managementmaßnahme. Über Management habe ich schon vor ein paar Wochen in einer kompletten Podcast-Folge gesprochen. Management ist ein sehr, sehr wichtiges Element im, im Hundetraining und in der Hundeerziehung. Ähm, es ist nur ein Element von mehreren, ähm, aber es kann im, im Hundetraining einfach sehr, sehr viel Sinn machen, das ein oder andere Mal Management ein, anzuwenden. Ähm, ich kann dir gerne die Folge auch in den Show Notes verlinken, wenn du die noch nicht kennst und da mal reinhören möchtest, äh, würde ich mich freuen. Mmh. Und ähm, und du kannst Tricks dafür zum Beispiel nutzen. Äh, man kann es auch ein kleines bisschen als Ablenken bezeichnen. Also stell dir zum Beispiel vor, dass du draußen dem, dem Nachbarshund begegnest oder du siehst schon, der Nachbarshund kommt da irgendwie um die Ecke ähm, und dein Hund verträgt sich überhaupt nicht mit dem Nachbarshund und würde jetzt an der Leine ausflippen. Dann kann man gerne mal auch ein, ein paar Tricks äh, machen mit dem Hund, ihn so vielleicht positionieren, dass er den Nachbarshund ähm, nicht unbedingt sieht oder nur vielleicht mit einem Auge wahrnimmt und kann eben parallel ein paar Tricks abfragen und machen. Ähm, dadurch, dass es eben mit so einer positiven Grundhaltung aufgebaut wurde, macht es in der Regel sofort gute Laune bei deinem Hund. Das ist ein sehr, sehr schöner Nebeneffekt. Ähm, und es ist natürlich eine Art von Ablenkung, also Aufmerksamkeitsteilung. Es ist nicht der volle Fokus auf dem auf dem Nachbarshund, der da um die Ecke schleicht, sondern äh, es ist eben eine gewisse Aufmerksamkeitsteilung vorhanden in der Situation. Also zum Beispiel kann man das als Managementmaßnahme einsetzen. In, in Situationen, wo du sagst, ach, da äh, muss mein Hund jetzt nicht unbedingt den hundertprozentigen Fokus auf dem, dem Reiz haben, der da, der da vielleicht gerade kommt oder äh, womöglich kommt oder schon da ist. Was man auch machen kann, man kann es gut einsetzen, bei Hunden, die Angst vor Gewitter oder auch äh, Silvester haben. Das kommt ein bisschen darauf an, wie stark die Angst ausgeprägt ist. Aber wenn man einen Hund hat, der da einfach nervös und unruhig wird, der vielleicht sogar die Tendenz hat, ähm, den Donner anzubellen oder das Feuerwerk anzubellen und sich da so ein bisschen reinzusteigern, da kann man ganz gut auch Tricks äh, machen in der Zeit. Oder zum Beispiel, wenn in der Nachbarwohnung äh, Bauarbeiten sind und einfach komische Geräusche gerade kommen und dein Hund darauf reagieren sollte, dann kann man ganz gut eben auch in der Zeit sich ein paar Leckerlis schnappen, im Wohnzimmer auf den Boden setzen und die Tricks üben und durchgehen, die ihr vielleicht schon kennt oder neue Tricks üben gemeinsam, neue Tricks aufbauen. Und damit kann man oftmals, nicht immer, aber oftmals nervöse und unruhige Hunde, die sonst auf etwas reagieren würden, ein bisschen ablenken. Ja, also es schaffen, dass der Fokus nicht nur auf diesem unangenehmen Reiz liegt. Was so ein bisschen damit einhergeht, wäre unser vierter Grund. Also es geht ein bisschen damit einher, aber es hat noch einen anderen Hintergrund. Und zwar kann man Tricks einsetzen, nachdem ihr gerade eine blöde Erfahrung gemacht habt. Also nachdem gerade einfach irgendwas war, was hin und wieder im Alltag passiert, was nicht so gelaufen ist, wie du es gerne hättest und nicht so gelaufen ist, wie es dein Hund gerne hätte. Das könnte zum Beispiel auch wieder eine ungünstige Hundebegegnung sein. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel mit dem Nachbarshund. Der kommt um die Ecke, du hast es nicht gesehen, ähm, ihr war schon zu nah dran und dein Hund hat vielleicht an der Leine darauf reagiert, hat gebellt, hat sich aufgeregt, ist nervös geworden oder Ähnliches. Dann äh, im Grunde ist es immer das Beste, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, also wenn der Hund schon ausgelöst hat, den Hund zu sichern, an was Schönes zu denken, einmal zu lächeln und die Situation vorübergehen vorüber lassen. Ähm, außer du hast, ein, hast die Möglichkeit, zu deinem Hund irgendwie mental durchzudringen. Und nachdem sowas passiert ist, das kann natürlich auch jegliche andere ähm, jegliche andere Situation sein. Ja, bei mir und meiner Hündin wäre es wahrscheinlich, dass irgendein Fahrradfahrer zu nah an uns vorbeigedüst ist und meine Hündin ähm, in die Richtung gebellt hätte oder ähnliches. Ja, also da, ist, da gibt es keine Einschränkungen, alles, was was eben bei euch im Alltag manchmal manchmal passiert. Und nach so einer doofen Erfahrung kann man sehr gut einfach an Ort und Stelle nochmal stehen bleiben, sobald der Hund wieder ansprechbar ist, den ein oder anderen Trick abfragen. Gerne auch, solange der auslösende Reiz noch in Sichtnähe ist. Falls es, falls es möglich ist. ja Manchmal geht es nicht, aber manchmal ist es noch so. Und sobald die Hunde dann wieder ansprechbar sind, kann man eben mit ein paar Tricks erstens die äh, Ansprechbarkeit ähm, beibehalten, also dass man zu dem Hund wieder mental vordringt und der Hund äh, aufmerksam auf einen reagiert. Ähm, und zum anderen kann man damit auch die Situation, die davor eher blöd gelaufen ist, ein klein wenig gegenkonditionieren. gegenkonditionieren. Und auch hier profitiert man wieder ganz stark von dieser Grundlage, dass es so positiv und mit so viel guter, Leine, guter Laune aufgebaut ist. Das heißt, ihr habt irgendeine doofe Begegnung gehabt oder irgendeine blöde, blöde Situation gehabt, es ist etwas nicht so gelaufen, wie du es gerne hättest, es ist etwas nicht so gelaufen, wie dein Hund es gerne hätte, dein Hund hat sich vielleicht über irgendwas aufgeregt oder du musstest dich über irgendwas aufregen und dann ist es ganz schön, als Abschluss der Situation noch mal ähm, sobald es wieder möglich ist und sobald der Hund wieder ansprechbar ist, den einen, einen oder anderen Trick zu machen. Genau, und unterschätzt nicht die Wirkung von, von dieser Maßnahme. Was man aber auch machen kann, ist, dass man es einsetzt, wenn der Hund gerade einen Schreck erlebt hat. Wenn es draußen zum Beispiel geknallt hat oder wenn ein, oh, ich weiß es gar nicht, was fällt mir noch ein, ein irgendwas im, im Straßenverkehr plötzlich extrem laut wurde oder ein Krankenwagen ist vorbeigedüst mit Sirene. Ähm, manchmal ist es ja auch so, dass man dass man gar nichts dafür kann, dass man gerade eine blöde Hundebegegnung hatte, dass vielleicht ein anderer Hund ähm, ankommt und ähm, ein bisschen rumpöbelt oder in, in der Leine steht und euch anbellt oder ähnliches. Ähm, und wenn dein Hund da einfach im Grunde einen Schreck erlebt hat, dann kann man eben auch ähm, einen, einen Trick danach einbauen, ein, zwei Tricks, die Laune des Hundes wieder heben. Und hier gilt eben auch dieser Effekt der, der Gegenkonditionierung auf die blöde Situation, die davor passiert ist. Also nicht nur Situationen, die ähm, die von eurer Seite irgendwie blöd gelaufen sind, sondern auch Situationen, wo dein Hund einen ordentlichen Schreck abbekommen hat, da kann es ganz hilfreich sein, ähm, den ein oder anderen Trick einzubauen. Bei uns war es letztens die Situation, dass wir auf unserer Abendrunde ähm, ist ein Fahrradfahrer an uns vorbeigefahren, der seinen Hund neben sich am Halsband geführt hat und mitten auf der Kreuzung hat der fremde Hund unsere Hündin erblickt, ist dann rückwärts aus dem Halsband rausgeschlüpft, über die Kreuzung gerannt und hat sich im Grunde auf, auf, auf meine Hündin gestürzt. Ähm, es ist überhaupt nichts passiert, weil zwei Bodyguards sind direkt ähm, vor unsere Hündin gesprungen, äh, also mein Freund und ich. Ich glaube, der andere Hund hat sich eher erschrocken, weil wir so schnell reagiert haben. Ähm, aber das ist so eine Situation, das ist einfach eine extreme eine extreme Schrecksituation in dem Moment. Und wenn man dann so besonnen und klug handelt äh, und einem das einfällt, dann kann man ähm, vielleicht noch, um die Situation etwas aufzuheitern und wieder zu retten auf gewisse Art und Weise ein paar Tricks einbauen und abfragen. Und der letzte Grund, den ich dir heute noch mit auf den Weg geben möchte, unser fünfter Grund, ist, dass Tricks eine gewisse Wirkung auf introvertierte, schüchterne und schüchterne Hunde haben und auch Hunde, die wenig Selbstbewusstsein haben. Und auch hier, ich weiß, ich wiederhole mich, äh, gilt nun mal der Effekt, ähm, dass es eben so, so, so positiv und freudig und motivierend aufgebaut ist oder aufgebaut wird. Aber auch, dass Handlungen gezeigt werden, die der Hund eben normalerweise nicht ohne einfach so zeigen würde. Also er lernt Neues, er lernt neue Bewegungen, neue Abläufe, das alles verbunden mit guter Laune. Und vor allem jetzt im, im freien Formen wird ja werden ja Handlungen belohnt, die der Hund von sich aus zufällig im Grunde ähm, ähm, ausübt, uns anbietet, so. Und dafür wird er belohnt. Und das ist was, was ein Hund ein Stück weit mutig macht. Das hilft da, trägt dazu bei, dass ein schüchterner Hund sich mehr traut, mal mehr ausprobiert von sich aus, unterschiedliche Handlungen anbietet und anzeigt und nicht in einer Situation, in der er nicht weiter weiß, einfriert und abwartet, sondern es würde ein bisschen dazu führen oder die Tendenz steigern, dass Hunde dann eher versuchen auszuprobieren, na, mit was komme ich ans Ziel, mit was habe ich Erfolg, was hilft mir hier gerade weiter und dann schafft man es oft eben, da ein bisschen diese Statik rauszunehmen. Also wenn du einen Hund hast, dem es manchmal ein kleines bisschen an Selbstbewusstsein fehlt, der, den du eher als introvertiert sogar beschreiben würdest oder der eine gewisse Unsicherheit ausstrahlt und eher zu der Kategorie der Hunde zählt die, wenn sie sich unter Druck gesetzt fühlen oder wenn irgendwas Komisches eher einfrieren und kein Verhalten mehr anbieten als ähm, als jetzt unterschiedlichste Verhaltensweisen, dann solltest du auf jeden Fall mal den ein oder anderen Trick aufbauen und da auch wirklich in kleinen Zwischenschritten belohnen und jegliches Verhalten belohnen, das dein Hund von sich aus anbietet, egal ob es jetzt das ist, was du dir gerade vorgestellt hast oder oder nicht, aber da im ersten Schritt erstmal jegliche Verhaltensweisen zu belohnen, die dein Hund von sich aus anbietet und zeigt und ausprobiert, das ist erstmal sehr, sehr positiv. Also wenn die Hunde da wirklich ins, ins Tun kommen, ins Ausprobieren kommen, ins äh, Sich-Ausprobieren kommen, dann macht es ein Hund mh, ein Stück weit selbstbestimmter und auch mutiger. Also auch dann... Ein guter Grund, hin und wieder einmal Tricks zu üben, ein bisschen Tricktraining zu machen. Ähm, genau. Was könnte noch ein spontaner sechster Grund sein? Im Grunde, weil es uns, uns Menschen oft sehr, sehr viel Freude macht und äh, für uns oftmals was, was sehr Schönes ist, ähm, weil es lustig ist, weil es Spaß macht, weil es einfach auch mal eine Situation aufheitert, die die vielleicht äh, gerade nicht ganz so gut gelaufen ist. Und außerdem ist man natürlich der Held auf jeder Familienfeier, wenn der Hund <lacht> durch die Arme springen kann, ähm, keine Ahnungsladung durch die Beine machen kann oder, oder den ein oder anderen äh, Trick sonst noch darum herum anzeigen kann. Es macht einfach Spaß. In der Regel lernt man auch den eigenen Hund ein kleines bisschen besser kennen. Das wäre vielleicht noch der eigentliche, richtige, gute sechste Grund, der mir spontan einfällt. Das war es heute schon. Ähm, eine, eine kurze Podcast-Folge mit äh, fünf guten Gründen, warum du vielleicht mal wieder einen neuen Trick mit deinem Hund aufbauen solltest oder die existierenden und bestehenden Tricks ähm, üben kannst. Und ich hoffe, es war für dich eine kleine Anregung dabei und du kannst die Tricks vielleicht auch mal mit nach draußen nehmen und mal in Situationen mit reinnehmen, die nicht ganz so gut gelaufen sind oder bei denen dein Hund sich vielleicht erschrocken hat. Oder du kannst es vielleicht einfach mal ausprobieren in Situationen wie bei Gewitter oder Silvester oder blöden Geräuschen, falls dein Hund darauf reagiert und kannst es dir da einfach zunutze machen. Ich freue mich, wenn du das hin und wieder ausprobierst. Du kannst mir gerne Feedback zu der Folge dalassen, dann am besten unter dem Facebook- oder Instagram-Post, den ich zu dieser Folge veröffentlichen werde. Und ich bin mir sicher, dass... Dein Hund sich darüber freut, viel Spaß hat und du auch viel Spaß dabei haben wirst. Alle anderen Infos findest du wie immer in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge und ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz, ganz tollen Tag. Viel Spaß mit dem, was du gerade machst und bis zum nächsten Mal.